0: Gute Mitarbeiter werden überall händeringend gesucht. Das kennen wir aus allen Teilen der Industrie und auch der Wirtschaft. Es gibt aber einen, der bereits vor vielen Jahren damit begonnen hat, in seinem Handwerksbetrieb eine Viertagewoche tage woche einzuführen, seine Mitarbeiter tatsächlich zu fördern und voranzubringen und damit geschafft hat, ein Familienunternehmen aufzubauen, das langjährig Bestand hat und hoch innovativ ist. Deswegen freut es mich heute wahnsinnig, mit Johannes Hofbauer zu plaudern, der tatsächlich im Bezirk Scherding als der Hofbauer bekannt geworden ist und zu Österreichs besten Inneneinrichtern gehört. Viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge.
1: Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad.
0: Gerade in Covid ist das Thema Inneneinrichtung, Innenausbau natürlich extrem bekannt worden bei jedem. Ich glaube, fast jeder hat inzwischen sein Haus, seine Wohnung irgendwie umbaut Und deswegen freut es mich wahnsinnig, bei dir Johannes hier zu sein. Freut mich, dass du deine Zeit nimmst. Magst du dir mal ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörer, wer du bist, was du machst
1: so im Alltag? Und äh, womit du dich eigentlich so beschäftigst? Ja, hallo, ich bin äh, Johannes Hofbauer, komme aus Schering, bin fast 37 <lacht> und äh, beschäftige mich eigentlich mit Innenraumgestaltung hauptsächlich. bin äh, Malermeister, habe einen Malerbetrieb übernommen von meinem Vater und äh, mittlerweile auf eine Raumausstattung erweitert mhm. und bieten jetzt von Boden bis zur Decke im Grunde alles an.
0: Wenn man bei dir jetzt da im, im Wohnzimmer bzw. Männerecke da sitzt und sich das anschaut, genauso wie bei euch im, im Ladengeschäft, was ja sehr spannend ist, dass als Malermeister ein Ladengeschäft auch noch dazu habt, man merkt, du und dein Team, ihr, ihr kümmert euch sehr stark um Einrichtungsstile. Das ist alles sehr durchdacht, da, da hat sich jemand was überlegt. War das immer schon so bei dir von Anfang an, dass du gesagt hast, das interessiert mich?
1: Ja, muss ich schon sagen. Also, natürlich grundsätzlich mit meiner Malerlehre ähm, habe ich angefangen und da war immer schon so dieses Gestalten mir das mhm. Wichtigste. Also ich, hab, äh, ich war ständig in, in Schulungen, in Medaillen, da ist schon überall, habe mir alles angeschaut. Ähm, und äh, das hat mir immer schon fasziniert. Und diesen Part jetzt dazu mit der Raumausstattung, den wir jetzt seit ähm, zwei Jahren äh, als Shop sozusagen auch haben, äh, der ist für uns einfach ideal, weil wir genau in dem Thema ja vor Haus aus schon so viel machen und jetzt können wir es komplett anbieten, mhm. komplett gestalten, komplett äh, ähm, dekorieren und komplett das ganze Haus durchdenken ne? mhm. mit Partnern, mit denen man zusammenarbeitet und, äh, und da, wie soll ich sagen, äh, da gehen wir eigentlich auf in dem. Ne? Das ist unser, unser Liebstes, wenn wir einfach also ein Gesamtkonzept erstellen können. Ne? Mhm.
0: Jetzt für mich, bevor ich vor drei Jahren selber mein Haus gekriegt habe, war Maler jemand, der die Wand ausbessert und eine neue Farbe aufgeklatscht Ganz besser gesagt. Aber das Thema, was du aus einem Raum machen kannst, das ist ja viel, viel umfangreicher. Wie geht es denn ihr vor, wenn ein Kunde zu euch sagt: Hey, gestalten wir mein Haus, gestalt mal einen, einen Raum? Da brauchst du ja, du musst ja verstehen, was der will, du musst ja wissen, was dem seine Vorlieben sind. Wie, wie arbeitet sie?
1: Ja, also meistens ist es so, also wenn wir jetzt so wirklich ein Gesamtkonzept erstellen, dass er mal zu uns kommt und man schaut, was ist möglich, also was gibt es, dass man mal sagt, okay, was gefällt ihm, was gefällt ihm gar nicht. Mhm. Dann vor Ort, dann schauen wir es an, macht Fotos und dann überlegt man sich eigentlich gemeinsam, wie kann ich es jetzt cool gestalten. Dann macht man ein Gesamtkonzept, gehen wir es wieder durch und, und so funktioniert das eigentlich bei uns. Also es ist immer so, man muss einmal dort gewesen sein, mhm. dass man das Haus kennt, dann kennt man ja auch schon eigentlich wie er sie, mit was er sie umgibt wie, wie er gern eingerichtet ist, beziehungsweise was ihm dann auch generell gefällt, wenn er es bei uns zeigt. Und so kann man relativ gut einschätzen.
0: Okay. Jetzt für, für mich ist das immer so ein bisschen als Laie, so fixer Upper. Also, du nimmst, nimmst das Haus in der Leerform und machst es halt wirklich ja, zum Wohnhaus, zum zur Heimat. Und ich glaube, das ist doch für euch ja immer was, was ganz Spannend, wenn die Leute dann sehen, das Endergebnis ist und zufrieden sind. Und einfach dieses Wohlfühlen dann stattfindet, oder?
1: Ja, genauso, also es ist ja eigentlich nicht nur für die Leute, sondern auch für die Mitarbeiter. Also es ist ja nicht so, man nur 15-Job, äh, ich sage jetzt einfach ein Bürojob, wo ich nur einen Computer reinschaue, ist ja, ist ja auch da ich kein Endergebnis. Genauso wie es ein Kunde bei uns sagt, sagt es ein Mitarbeiter auch und das ist äh, für beide eigentlich eine Nein, meine, der Kunde hat länger was davon als wieder Mitarbeiter, <lacht> äh, aber ähm, es ist für beide Seiten wirklich klasse, also das muss ich schon dazu sagen, und für den Kunden ist es immer so ein richtiger Baueffekt, ne? also mhm. wir haben jetzt zum Beispiel einen gehabt, der ähm, war eine Woche in Dubai und in der Zeit haben wir das gesamte Haus umgestaltet, also Wände mhm. gestaltet sozusagen und waren viele Sachen gar nicht ausgesprochen, also wir haben grob gewusst, wie es werden soll und, äh, das meiste haben wir dann wirklich äh, vor Ort dann auch selber entschieden, also sind, mal schon, die Hardfacts sind schon klar gewesen und, und die sind dann heimgekommen und die waren also komplett weg, die waren voller Freude und dann das, das ist halt irgendwie für sich selber und für die Mitarbeiter ein Wahnsinn, ne, wenn die dann so richtig voller Freude da sind. Ne. Das ist natürlich auch ein bisschen Bammel, ne, weil man nicht gewusst hat, was, <lacht> ob das jetzt alles so passt oder ob es einem gar nicht gefällt, aber die waren komplett hin und weg, also das ist richtig cool angekommen.
0: Das ist, wie du richtig sagst, ich glaube, für einen Mitarbeiter, es kann nichts schöneres geben, als wie wenn du siehst, das habe ich geschaffen und es gefällt den Leuten oder so, sie so sind happy damit. Das ist halt ganz besonders, wie du sagst, vom Computerarbeiten oder wie in der ja, du machst irgendwas am Bildschirm oder Grafiken oder was immer, das ist eh lieb. Aber das, das muss man nicht mit... abwerten. Nein, 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 nein. <lacht> Aber es ist Aber
1: halt, für einen Handwerker ist das halt ja. was fast unmögliches, dass er sich vor dem Computer setzt. Ja. Das ist so.
0: Verstehe ich vollkommen. Trotzdem ist es eine gute Überleitung, weil... Gerade du mit deinem Unternehmen, ihr seid also trotzdem sehr aktiv auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Ihr seid da wirklich aktiv mit Videos, mit, mit Fotos. Wie ist es denn dazu kommen, Das ist auch für einen Handwerker oder Handwerksbetrieb eigentlich untypisch.
1: Ja, stimmt. Ich meine, es wird zwar schon, Gott sei Dank, immer mehr, weil es ja social media ähm, ich will jetzt auch wieder nicht abwertend äh, äh, Printmedium ne, äh, sagen. Wir machen auch in den Printmedien immer wieder was, aber es ist messbarer, es ist mhm. äh, länger sichtbar, als wir einmal anschauen. Und durch das war für mich Social Media immer schon ähm, nicht der Trend, so, man ist sehr keiner, aber es ist immer schon so gewesen, dass ich, dass ich da äh, viel gemacht habe. Mhm. Äh, und wir haben dann 2020, glaube ich, kurz vor Corona, man rechnet ja in Corona jetzt, ähm, haben wir damit angefangen, dass wir wirklich ähm, extrem auf Social Media ähm, aufsteigen, dass wir wirklich einen, einen Plan haben, dass wir auch Mitarbeiterinnen haben, die wirklich nur Marketing macht, also nur ist jetzt übertrieben, sie arbeitet da im Geschäft, aber sie macht dann unser Marketing und, und da ist einfach ein Plan da, wie wir es machen, was wir machen und das hat sich eigentlich von Jahr zu Jahr gesteigert, also jetzt sind die nächsten Projekte schon in der Pipeline, wie man wie man sie nur mehr außerheben könnten oder nicht nur, ex, nicht nur nach außen, sondern intern eben auch. Und da äh, mit den Videos, was natürlich jetzt auch, es wird ja mehr Video geschaut als wie Bilder. Ja. Und das ist auch so, dass wir halt zweimal im Monat einfach wirklich äh, Videos drehen, äh, professionell, und die dann auch halbwegs bewerben auf, auf, auf Facebook, Insta. Und das kommt bei den Leuten gut an. Also die schauen sich das an, wir kriegen da wirklich Feedback und, und das taugt ja weil weiß einfach was sehen. Meine, natürlich haben wir es lieber im Geschäft, aber die sehen auch, was, wenn es nicht im Geschäft sind, äh, von unseren Arbeiten, von unseren Sachen. Und dann ist er halt da sehr, sehr oft, äh, Man, das möchte ja Und so mhm. steigert sich das Ganze. Also, würde jetzt, ähm, also ich konnte das Thema überhaupt nicht mehr wegdenken und muss auch sagen, für uns ist es ja, aus Sharinger Sicht, der Deutsche Markt natürlich auch voll interessant mhm. und den kann ich mit einem Printmedium nicht bespülen, weil, also kann ich schauen, aber dann habe ich entweder nur Wasser oder Sharing oder ja. was auch immer. Und so mache ich mit Social Media, stelle ich ein, in welchen Umkreis die das sehen und das äh, ist für uns perfekt. Also mhm. äh, haben wir, lukrieren wir auch sehr viele Aufträge über diese Social Media Sachen. Ja.
0: Okay. jetzt... Ihr seid ja noch äh, trotzdem recht kleines Unternehmen. Ihr, ihr, ihr habt natürlich auch das Thema Mitarbeitersuche wahrscheinlich. Wie geht es dir damit? Ihr, ihr seid ja auch da in dem Bereich sehr, sehr modern, weil äh, was du mir am letzten Mal erzählt hast, ihr habt so vier Tage Woche gerade in dem Bereich. Erzähl mal da ein bisschen, wie, wie habt ihr das aufgebaut und seit wann habt ihr das?
1: Also der Wunsch war eigentlich meiner, nicht von den Mitarbeitern, ähm, dass wir wirklich eine vier Tage Woche machen und die haben jetzt ähm, auch schon länger als drei Jahre. Also, ich glaube, wir haben 19 damit angefangen, mit ein, zwei Personen. Äh, und dann ist in diesem Fall Corona günstig gewesen. Dann haben wir gesagt, so, jetzt macht es jeder. Und jetzt ist es ja nicht so, dass das irgendwie vielleicht ungut umgekommen weil die mhm. größte Angst war eigentlich der Kunde und nicht der Mitarbeiter oder für mich, sondern ist der, akzeptiert der Kunde auf vier Tage Wochen. Das war immer so dieses, dieser Gedanke: funktioniert das? Mhm. Und. Ähm, ich sage jetzt mal, Corona hat da vielleicht mitgeholfen, dass das, die Akzeptanz deutlich größer war. Äh, mittlerweile ist eh eben klar, also die Kunden wissen, dass wir für Tage, Wochen haben mhm. und die Mitarbeiter taugt es natürlich. Ne? Also wir haben von äh, 39 auf 36 Stunden mit gleichem Lohn äh, reduziert, mhm. also vier mal neun Stunden und äh, sind allem mit dem eigentlich fast besser wie als vorher. Also wir haben die Umsatzseite seit daher definitiv gesteigert. Wir haben mal Mitarbeiter gekriegt, die auch, auch aus diesem Grund gekommen sind, mhm. wegen der Vier-Tage-Woche. Und äh, ich konnte es mir ehrlich gesagt dann immer wegdenken. Ich habe es zwar nicht. Ich wollt, nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du die an die 4 tage -Wochen hältst äh. natürlich. Es wäre schon cool, ja, aber das geht sich nicht aus. Äh, bei mir ist es nur so die 5,5-6-Tage-Woche. Mhm. Aber was schau ist, also ich habe für Termine, die ich mir am Freitag dann lege, also ganztags, mhm. ich habe keinen ähm, diesen Baustellenstress, dass mir irgendwie anruft, da oder dort oder da, mhm. ist irgendein Problem. Das habe ich komplett weg. Und Freitag früh ist nicht unbedingt halb sechs, sechs. Zum und dann, dann stehe ich mit, mit den Kindern auf mit dann vielleicht gemeinsam frühstücken und dann gehe ins Büro oder fahre ins Geschäft oder haupttermine Termine. Also, das ist schon einfacher geworden, würde ich jetzt schon sagen. Ähm, aber trotzdem, der Samstag ist auch noch immer ähm, so ein halber bis ganzer Arbeitstag. Und ich mag es auch. Ich glaube, ich kann es gar nicht anders. Äh, ich würde wahrscheinlich, wenn ich einen Tag nichts tue, das halte ich eigentlich nicht raus. Ne? Äh, insofern. <lacht> macht es mir auch nichts aus, dass ich die Vier-Tage-Woche wahrscheinlich nie erleben werde. <lacht>
0: Aber ich glaube, das, man merkt es dir ja an, du brennst für das Thema. Das ist ja nichts, was du machen musst, weil es halt dein Job ist. Und du hast ja selber ausgesucht, die Firma zu übernehmen und die Firma auch voranzubringen. Und das ist für mich immer der große Unterschied, wenn ein Familienbetrieb in die nächste Generation geht und man merkt, dass Emotionen da sind, dass man begeistert ist dass also man brennt dafür, kommt ja eine ganz andere Qualität aus, als du hast irgendeinen Geschäftsführer installiert, der halt seinen Vertrag hat, aber sonst mit der Firma
1: ja, wenig am Hut halt hat. Definitiv, ja. Also ich habe ich hab damals mit, mit 19 Jahren einen, einen Master gemacht und war zu der Zeit der jüngste Malermeister äh, Oberösterreich, wahrscheinlich auch Österreich, das war noch nicht ganz so klar äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, das, das war irgendwie auch ganz cool, weil ich habe sofort nach der Lehre gesagt, ich würde einen Master machen, ich bin in Baden in der Schule gewesen, äh, habe da auch wirklich viel gelernt, und war halt mit 19 eigentlich fertig, dass ich theoretisch eine Firma machen kann. Ja. Und habe dann, ich mal, leider müssen mit 23 die Firma übernehmen, weil der Papa da einen, einen tödlichen Arbeitsanfall gehabt hat. Und war dann natürlich deutlich schneller erwachsen, als wie ich gewünscht. Ja. Und war, noch, war geplant, dass ich es übernehme, wollte es auch. Und war natürlich auch schon äh, in der Firma involviert. Und die Privatkunden habe ich generell schon gehabt. Aber natürlich war das schon extrem früh, ne? Und äh, auch, sage ich mal, schwierig vom Umgang her, ist ja klar. Aber mittlerweile ähm, habe ich es jetzt dann doch schon ne? 15 Jahre, 14 Jahre sowas ähm, äh, und und habe es eigentlich stetig weiterentwickelt, so wie es ihr auch wollte. Und mhm. äh, das ist auch das, was ich will. Also es, ich bin, klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich bin eigentlich... Äh, ich bin schon zufrieden, aber ich bin nicht zufrieden, dass ich sage, no, passt, jetzt lassen wir es genauso stehen, wie es jetzt ist. Das, das wird auch wahrscheinlich bei mir nie der Fall sein. Und, und deshalb will ich, auch, wenn wir jetzt irgendwas erreicht haben, habe ich das nächste, den nächsten Schritt, die nächste Idee oder wie wir es halt weiterentwickeln können. Und durch das brenne ich auch für das, was ich, was ich mache. Deshalb ist mir eine Sechs-Tage-Woche nicht genauso. so schlimm, weil ja. es ja nicht nur mein Beruf ist, sondern auch meine Leidenschaft. In dem Fall.
0: Wenn du jetzt sagst, du, du hast dann im Hinterkopf immer schon auch die Ideen, was das Nächste sein kann, was verbessern kannst oder einführen kannst, wie holst du dir die Ideen? Ist es so, dass du Nachrichten liest, dass du Mitleid austauscht austauschst oder woher kriegst du den Input dafür?
1: Ja, also das alles natürlich, also ähm, ich schaue immer für was machen große Betriebe, also nicht nur als Malerbetriebe oder eigentlich fast nie in Betriebe, sondern was macht eine große Firma. Wir waren jetzt bei einer Firma, da haben wir viel gemacht und da ist halt auf dem Bildschirm die Mitarbeiter-News gelaufen. Dann habe ich gesagt, naja, eigentlich wäre es cool, wenn wir eine eigene Mitarbeiterzeitung hätten. Dann haben wir das durchgesprochen und haben gesagt, na, machen wir jetzt einmal im Monat eine Mitarbeiterzeitung. Also nicht so Standards, so ein bisschen lustig sein, irgendeiner Person vorstellen, weil weiß ja auch nicht jeder, was der privat so macht, also einen von der Firma vorstellen, ein Gewinnspiel drinnen, oder wie macht man was, welche Schulungen gibt es und ähm, das glaube ich mit, also wir haben jetzt ähm, 14 Leute, wird wahrscheinlich nicht viele Firmen geben mit 14 Leuten, die eigene Mitarbeiterzeitung machen, aber ich, ich möchte halt nicht, dass man sagen, okay, wir haben nur 14, deshalb dürfen wir keine machen, und darum, ich schaue mir da sehr sehr viel von, von, von große Firmen an oder was ist gerade aktuell oder was, was gibt es, äh, Facebook, Instagram, YouTube, was, was gibt es gerade her oder einfach eingeben, was, ähm, was kann man cooles machen und dann mhm. leiten wir halt aus dem Tempo runter, dann besprechen wir es ähm, und dann cool ist, dann setzen wir es auch um. Ja.
0: Das heißt aber, es ist nicht, es ist nicht du dann. der sagt, so und morgen machen wir das und
1: du besprichst das auch mit deinem Team, genau, also, ob es passt. Äh, wir besprechen es schon immer, also ich es meistens auch mit der Frau, was sagt sie dazu, ja. ähm, weil sie arbeitet nicht in der Firma <lacht> und das ist so die Sicht von außen natürlich einmal ganz wichtig ja. finde äh, ja. und äh, da besprechen wir es zuerst. Dann ähm, bespreche ich es eben ähm, mit äh, Celine im Marketing, äh, wie können wir es umsetzen, dann natürlich. Mhm. Und dann machen wir es im Team und sagen: Findest du es gut, findest du es nicht gut? Mhm. Haben wir auch bei der Mitarbeiterzeitung gemacht: Findest du es gut, wird es digital oder haben wir einfach abgestimmt. Und äh, so funktioniert es halt dann. Ja. So, so führen wir es dann auch aus. Und, also, ich treffe schon eigenständige Entscheidungen, aber <lacht> solche Sachen äh, besprechen wir natürlich im Team. Ja. Okay. Jetzt lass
0: uns nochmal zurückgehen zu gerade Malerarbeiten, Wandgestaltung oder generell Innenraumgestaltung. Was sind denn momentan die Trends oder gibt es wahrscheinlich genauso wie bei Mode einfach regelmäßig Trends, die wieder neu kommen, von den Motiven her, von den Ausführungen her. Was ist momentan gerade so
1: im Jahr 2023 trendig? Ähm, Trend ist immer so eine Sache, also es gibt immer einen Trend, aber ich finde den den wir nehmen den im Geschäft natürlich auf und, und die Sachen, Deko und so weiter, ist natürlich immer ein Trend. Äh, aber nach dem allein gehe ich eigentlich selten, weil ein Trend ist verdammt schwierig. Wenn ich jetzt eine Wand gestalte, dann ist es eben schade eigentlich, weil ich würde gerne jetzt Jahr kommen, aber meistens hängt die, oder ist die, pff, die nächsten fünf bis zehn Jahre äh, ist die so. Und wenn der Trend jetzt, keine Ahnung, blau ist, Nächstes Jahr ist er Magenta und übernächstes Jahr ist er so. Mhm. Dem Kunden muss es gefallen. Und das ist für uns das Wichtigere als wie irgendein Trend. Natürlich, wenn er sagt, ich will einfach nur ein Trend, dann kriegt er heute halt den Trend. Aber grundsätzlich gehen wir nicht rein nach dem Trend, äh, sondern immer nach dem, was gefällt dem Kunden. Mhm. Und äh, darum ist so diese Trendgeschichte, ja, ist beim Gewand okay, weil das, das wechselt mehr jetzt ja. Äh, und das ist bei der Deko okay, aber ja. nicht bei Gesamtgestaltungen. Also da. Ähm, Bleibt es bei der Deko, die, die können wir im Trend äh, mitgestalten, aber alles andere gehe eigentlich nicht wirklich noch Trend.
0: Wird aber trotzdem oft so sein, dass Kunden dann mit irgendwelchen Pinterest-Screenshots äh, daherkommen und sagen, schau, ja. hör, was ich gesehen habe. <lacht> das ist super, schaut genial aus. Bist du dann derjenige, der oft sagt, überleg dir das nochmal? Du bist nicht, bist nicht sicher, ja, ob dir das in zwei Jahren noch gefällt, sondern. Definitiv,
1: ja. Also, also ich, ich sage das schon immer ganz ehrlich. Also, wenn, ähm, die Probleme, die das mit sich bringen kann. Ich ne? also, habe jetzt, jetzt kein Beispiel, aber, aber im, im Grunde, wenn der mit irgendwas kommt, was, was einem auf Pinterest gefällt, ist es ja nicht immer eins zu eins zum Umsetzen zu Hause, logischerweise. Aber ähm, wenn es funktioniert, können wir es umsetzen. Wenn nicht, mhm. sagen wir, ne, ja, das würde ich so nicht machen mhm. oder ähm, das glaube ich nicht, dass das so passt, überlege das nochmal und dann erkläre ich es auch, begründe es auch mhm. und Begründet so, dass er mir recht gibt. <lacht> aber
0: genau, genau das muss ich da auch hoch anrechnen, weil das kommt glaube ich auch aus der Praxis, aus deiner Erfahrung raus, dass du einfach schon siehst, es schaut am Bild gut aus, aber es ist im Alltag einfach vielleicht nicht praktikabel oder es macht einfach keinen Sinn und das diskutieren wir eigentlich auch schon öfter, weil wir haben beim Hausbau einen Architekten gehabt und wir haben einen Baumeister gehabt und der Architekt hat Ideen gebracht, die fancy ausgeschaut haben und wirklich genial und der Baumeister hat sich die Pläne angesagt, Sag ich, ja, kannst du das so machen. Aber im Alltag hast du die die, die, die Probleme damit. Und ich glaube, gerade in der Inneneinrichtung, es muss schön sein, es muss ästhetisch sein, aber es muss ja im Alltag zum Alltag passen dazu, oder? Ja, ja. Das ist ja bei euch so also ein ja, Spagat. Äh, also,
1: ich war kurz bevor Sie kommen sind, habe ich noch einen Termin gehabt. Und da gestalten wir gerade was um. Und da war ich gemeinsam mit dem Tischler dort. Und da haben wir das besprochen. Und da ist es genau so. Ähm, die Kundin wollte schwarze Regale. In ihrem Geschäft und sage, es schaut super cool aus, aber du kannst es jeden Tag putzen. Und es ist furchtbar, weil der Kunde sagt, das ist staubig, die putzen nicht, obwohl es jeden Tag theoretisch putzt wird. Und hat es dann auch verstanden, es hätte wirklich cool ausgeschaut mit Schwarz, aber es ist halt, ich meine, wenn man sagt, okay, nur ich putze mir das jede Viertelstunde, ist das ja kein Thema. Oder wenn es sagt, sie würde es, dann ist es so. Aber ähm, die Argumente bringen, warum es nicht gescheit ist, finde ich, ist wichtig, weil. Ich hab, ja, der hat mir das jetzt eingekriegt, ich das schwarz mache, aber es ist eine Chance, weil das immer dreckig <lacht> immer ist. Äh, habe ich eigentlich eine schlechte Nachricht, als wenn man sagt, ich wollte schwarz, aber ich habe eine bessere Idee gehabt. Und das ist, ähm, ist mir wichtig, dass ich da eigentlich bei dem bleibe, wie man es selber denke. Also mhm. nicht nur, wie der Kunde jetzt will. Ne?
0: Ich glaube, deswegen kommen die Leute wieder regelmäßig zu dir, weil sie wissen, du bist ja, ja. keiner, der irgendein Plätzchen sondern der halt wirklich sagt, schau her, kannst du machen. Wir hätten aber Alternative genauso Genau,
1: also es ist schade das Feedback, was man was haben, dass wir da gern wiederkommen, weil sie einfach mehr kann, dass wir mitdenken, sagen wir mal so. Ja. Ja.
0: Die, muss, man, muss man hoch ausstreichen, weil passiert nicht mehr im Alltag bei allen. Dieser Hausverstandsthema das ja, ist immer mal schwierig. Das ist wahrscheinlich das
1: schwierigste <lacht> Thema, das, der Hausverstand. Ja.
0: Jetzt haben wir da vorhin schon gesagt, ich meine, du, du hast eine fünf bis sechs Tage Woche auf jeden Fall als Unternehmer lebst du natürlich für der Firma, was ist so für dich der Ausgleich, wo, wo schaltest du mal ab, wo holst du wieder Energie für die nächsten Wochen?
1: Mm, tja, es gibt mehrere Sachen, also ich versuche immer wieder irgendwas, muss ich ehrlich sagen, also es ist ein bisschen bei Golf Hängerbling, äh, aber letztes Jahr habe ich genau sieben Mal gespürt. das heißt, äh, für den Faktor nix, ähm, ein bisschen Mountainbike fahren, ähm, taugt mir dann auch, äh, Wobei ich da ehrlich gesagt da, äh, immer irgendwas her dabei. Also fällt man nicht natürlich, ne? aber ich habe trotzdem meine Ohrstöpsel drin und äh, das schaffe ich nicht, ich habe mir da einen Podcast an, oder ich, irgendwo, ich habe mir da immer was an,
0: mhm.
1: auch berufsbezogen. Also das, das ist mir, wenn ich nur Rall fahre, das ist mir sogar schon zwängig, Beim ne? mhm. Golfen funktioniert es ohne Stöpsel, <lacht> ich glaube, da darf ich man mein nicht mit. Und ja, also das sind so diese Ausgleichssachen. Jetzt mittlerweile haben wir ein bisschen Squash angefangen, weil man gesagt haben, in der Firma intern vielleicht kommt man da mal ein Turnier oder sowas machen, was mhm. so witzig war. Ähm, ja, und natürlich, wenn wir am Wochenende irgendwo hinfahren äh, oder also Kurzurlaub, sowas, das gibt man eigentlich am meisten. Also auch da schaue ich dann immer irgendwas an. Aber äh, das, das ist für mich trotzdem Urlaub, wenn ich mir ähm, ich sage jetzt einfach irgendwelche Videos anschauen kann, oder irgendwelche Beratungsgeschichten oder ähm, irgendwas, irgendeine fachspezifische Sache höre, lese, mhm. das ist für mich trotzdem Urlaub. Ne? Ja. Oder Urlaub ist vielleicht übertrieben, aber das ist für mich, sagen mal, da schalte ich trotzdem ab. Und, und wenn wir dann gemeinsam also mit der Familie was machen, das ist halt, sagen mal, so ein richtiger Ausgleich. Also da denkst du dann nichts anderes dann, das muss man schon sagen. Aber ganz, ganz ausschalten konnte es. Nie. Also selbst war Also ich, wir waren einmal in Kuba und da habe ich dann, das war noch glaube ich vor der Roaming-Zeit, da habe ich 700 Euro Rechnung gehabt, weil ich ständig E-Mails oder sonst irgendwas angeschaut habe. Das war natürlich nicht so cool, dann, aber es hat mich auch nicht gestört. Ne? Also das war für mich nicht schlimm. Ne? Also Für mich war das genauso passt das. Ich bin ja trotzdem da jetzt am Strand und lieg da und habe mir Ruhe. Mhm. Aber... Ohne Nachschauen geht es nicht. <lacht>
0: ja, man möchte trotzdem wissen, was sie tun, da in der Firma, ob er als passt. Ja, und, aber Firma nur Sicherheit. Oder,
1: ja, ja die Firma kann ich sogar schon mehr abschalten, sondern einfach dieses im äh, neuesten nice Stand sein eigentlich. Ja. Mhm. Also, wenn ich jetzt eine Woche nicht da bin, schaue ich mir ja, die E-Mails vielleicht an, aber beantworte ich es eher nicht. Also, es ist wirklich unfassbar wichtig. Aber ich schaue jetzt nicht, ob die Baustellen laufen oder sonst irgendwas. Das ist vorher geklärt. Das, Gott sei Dank, das war auch nicht immer so. Das haben wir, haben wir schon so entwickelt, dass das funktioniert. Und diese, diese Trends anschauen, wie oder diese, was, was, was gibt es Neues, was, kann man, was für Maschinen gibt es eigentlich? Wie kann man was machen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es und so weiter, das schauen wir eigentlich hauptsächlich an. Und da Sagt Frau, ich jetzt, hör mal auf, mach mal was anderes, aber das geht nicht.
0: <lacht> das äh, gehört dazu. <lacht> Gibt es irgendwas so aus dem Unternehmeralltag, wo du sagst, auch wenn dir schon recht früh klar war, dass du die Firma übernimmst und Unternehmer tätig bist, wo du sagst, das habe ich eigentlich unterschätzt? So im Nachhinein?
1: Pff, unterschätzt? Das ist vielleicht bei mir ein bisschen anders gewesen, weil ähm, man ich habe ich hab nicht diesen Aufbau gehabt, so ich übernehme das jetzt und irgendwann habe ich das auch noch und, und mache das und so den, den sanften Übergang, den habe ich nicht gehabt, ich habe einfach, der Papa ist leider gestorben und ich habe am nächsten Tag oder im selben Moment der Firma mit äh, acht Leuten gehabt mhm. und da bist du einfach ausgeschaltet äh, im Kopf, also ich konnte jetzt, also ich weiß auch viele Dinge da gar nicht mehr, muss ich jetzt ehrlich sagen, Uh, und natürlich unterschätzt, uh, das ist so, so viel so schnell, so auf einmal, dass man gar nicht sagen kann, uh, wie hat sich das jetzt wirklich entwickelt in dem Moment. Und das war halt dann irgendwann, also das erste Jahr war einfach natürlich hardcore, ne? ja. und, und dann entwickelt sich das. Und, und uh, das erste Jahr war sicher das Schwierigste, aber an dem, da kannst du dich gar nicht so zurückerinnern, in meinem Fall, was da jetzt schwierig war oder nicht. Ne? Also, das war im Grunde einfach alles schwierig. Ne? Das also, nicht nur persönlich, ja, ja, sondern auch ja, unternehmerisch ja. gesehen. Ja.
0: Definitiv. Wenn jetzt irgendwer zu dir herkommt, der auch überlegt, nicht von den Eltern der Firma übernehmen, sondern selber was zum Starten, was für einen Ratschlag würde es demjenigen geben?
1: Hm. Ich denk das durch und vor allem. Ähm wenn du den Gedanken hegst, dass du dadurch mehr Zeit hast, dann mach es nicht. Das, weil das meist, meistens heißt, ich mache mich selbstständig, weil dann tue ich das, was mir taugt, und ich, äh, dann habe ich mehr Zeit für mich. Und die freie Zeiteinteilung. Die, die freie Zeiteinteilung ja. und so weiter. Und das ist so nicht. Das, und vor allem am Anfang nicht. Weil am Anfang musst du Vollgas geben, weil gerade da musst dir ja irgendwie etablieren. Und wenn ich dann sage, nur, ja, ich mache jetzt nur Montag und Dienstag was und die restliche Zeit lege ich mich da rein, dann wird es nicht funktionieren. Dann schwimme ich schwimm mich halt vielleicht irgendwie so dahin, mhm. aber es wird nicht funktionieren. Und, und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass du äh, das kapierst, dass das nicht einfacher macht als ne, wenn ich mich selbstständig mache. Das, das finde ich, das Wichtigste. Ja, ja
0: das, ist, das ist wahnsinnig wichtig. Jetzt bist du aber jemand, der... Sie viel um neue Themen kümmert. Du kümmerst dich aber natürlich auch um deine Mitarbeiter, das sieht man mit Vier-Tage-Woche. Du überlegst, wie kann Weiterbildung funktionieren, etc. Ist das was, was du immer schon in dir gehabt hast, dass du dich auch um deine Mitarbeiter so kümmerst? Oder war das was, was du gelernt hast? Weil das für mich ist das immer was, das ist der richtige Unternehmer, der genauso denkt wie du, der genauso agiert, auch verantwortungsvoll. Und das unterscheidet ihn vom, vom Manager, dem es nur um kurzfristigen Erfolg geht und noch mir die Sinnflut.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht, also bin ich einfach so. Ne? Ja. Also, ähm, wenn es einem nicht gut geht, dann werden sie keine gute Arbeit machen und mhm. wir werden kündigen oder gehen woanders hin und die, das, was machen, wird nicht passen. Ähm, das, das ist so. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich entweder keine gute Qualität oder wahnsinnige Fluktuationen. Ne? Ja. Das möchte ich beides nicht und deshalb ist mir das auch einfach wichtig. Ne? Und, und, wir machen halt wirklich wahnsinnig viel, also ich, fast zu viel. Also wir fragen auch ganz oft andere Unternehmer, ja, wieso machst du so viel und bringt dir das was? Das, ähm, mit, also letztens Asphalt schießen, der nächste ist Kart äh, dann 20. Paintball verweigert ich mir. mich. <lacht> da habe ich Angst, dass trotzdem dürfen auf mich schießen. Aber, äh, ich glaube, es ist sicher einmal im Monat irgendeine Geschichte, wo man wirklich was machen äh, und auch miteinander. Und dann schauen, sage ich jetzt mal, mehr wie zwei Drittel immer da, weil geht halt nicht, dass jeder da ist, ist logisch und das verstehen wir auch, ist ja klar und, und die Frage dann immer wann mir andere fragen, ja wieso machst du viel und bringt er das was, dass du dir bleibst, sag ich, weiß ich nicht aber wann es nicht mache äh, wissen ich ob es funktioniert, aber ich will es nicht ja. nicht machen ne? ich will ja, dass einer auch gut geht ne? und wenn einer das so taugt dann passt das, wenn, wenn keiner mitmacht, ja brauchen wir es eh nicht machen und, und darum ist die Frage, ob das was bringt, ähm, schwierig, weil meines, also ich, ich glaube ja, es bringt schon was, weil es einer halt Takt in der Firma und der Zusammenhalt einfach größer ist. Und, und ja, äh, ob das jetzt bei mir immer schon so war, kann ich auch nicht so genau sagen, ne, weil ich, nicht, ich hab, wie ich es übernommen habe, haben wir dann auch vorher schon immer wieder mal was gemacht und, und ja, das hat sich dann gesteigert einfach, dass wir immer mehr machen, ne. Das ist eigentlich auch wieder was, was du von anderen Firmen anschaust. Was mhm. machen die? Wie machen die was? Und ja, und mittlerweile ist es so, dass man es sehr oft macht, aber es ist ja dann, wie jetzt beim falsch ist, ist es einfach ein Gaudi. Ne? Das ist halt, wie man es mit Freunden ist, ist. das ist ja nicht jetzt, nein, ich muss jetzt mit der Firma als um Gottes willen, sondern es ist einfach eine Abendveranstaltung, ob ich es jetzt mit Freunden mache oder in einem Verein mache oder mit der Firma mache, ist nichts anderes. Und so finde ich, ist ja auch klasse. Man natürlich gibt es, das eine ist die Firma und da gehört von und das muss halt auch passen. Und an diesem Abend, wenn man dann gemeinsam was macht, ähm, das soll einfach keine Pflichtveranstaltung oder ein ungutes Gefühl sein. Wenn das taugt, dann ist es klasse und das passt.
0: Ja, finde ich, find ich sehr gut. Es wird aber auch dementsprechend sagen, dass du gute Leute kriegst, wenn du mal suchst, oder?
1: Ja, es, das, der Facharbeiter der ist da. Es gibt einfach wenige. Ähm, natürlich ist das Sharing da jetzt auch noch kleiner als wir. Uh, alle anderen uh, Bezirke. Und durch das sie auch schwer mit, mit, mit der Mitarbeitersuche, weil einfach wenige ausbilden, dadurch auch weniger Facharbeiter da sind. Mhm. Uh, das das macht schon schwierig, aber wir haben schon wirklich gute Leute, die genau für uns passen. Mhm. Und ich will auch keinen anderen mehr. Der, wo es nicht einer passt, das geht auch nicht. Ne? Also Wir fragen, uh, kennst du den, wie findest du denn, wird der passen? Okay. Uh, die, die müssen nicht miteinander arbeiten. Ne? Und wenn die dann untereinander irgendeinen Clinch kriegen, äh, habe im Endeffekt ich und mein Kunde wieder ein Problem. Ja. Und deshalb muss das passen. Und wie gesagt, die Mitarbeitersuche, wir suchen natürlich, wir werden jetzt demnächst da wieder ähm, einiges äh, schwetten. Aber die bleibt schwierig, selbst mit vier tage Woche, selbst mit äh, vielen team events es, es wird schwierig bleiben, aber ich will auch nicht. Irgendwann. Ne? Das ist ja, auch, ich mal, auf der einen Seite das Problem, und auf der anderen Seite ähm, ist sicher auch ein Vorteil, äh, wenn es dann da bist, dann passt es auch. Ne? Und der wird da bleiben, im Normalfall.
0: Wo ist das Ziel für dich? Wo, wo soll es hingehen mit der Firma? Oder hast du ein Ziel, was du noch erreichen magst? Weil ihr habt ich hab's einen super Namen, ihr habt euch etabliert im Raum, ihr macht so gute Arbeit. Wo, was ist noch so das große Ziel, das davor schalt?
1: Ja, das ist... Das denke ich mir verdammt oft. Das wird ja oft gefragt, und das denke ich mir oft. Ich da, meine Frau fragt mich oft, was, 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 wo willst du hin? Ich, sage, ich weiß nicht, das stößt sich eigentlich außer. Weil ich sage jetzt nicht, ich will jetzt 50 Leute oder ich will fünf Leute. Ich, wenn's irgendwann einmal, wir machen nur Wandfehlungen und wir machen nur noch mit fünf Leute. Ich sage okay, mir muss es passen. Mhm. Ich, denke mir, ich habe jetzt nicht das Ziel, dass ich sage, es müssen 50 Leute sein und dann bin ich zufrieden und dann lege ich mir auf meine Tiefen <lacht> und kaufe mir dort eine kleine Wohnung. Äh, sondern es muss einfach passen, denke ich mir. Und und, und ähm, wo sie sich dann wirklich hier entwickelt, das kann ich noch gar nicht sagen. Also durch das, dass ich so äh, immer was Neues suche, äh, würde ich jetzt sagen, kann ich ein Ziel gar nicht so festlegen, weil wenn ich jetzt morgen was Neues sehe und Neues denke und sage, also, das will ich jetzt erreichen, dann ist es da so. Und, und das, mein Geschäft war ja auch, wir haben immer gesagt, ein Verstand hat, das war cool, und das Geschäft hat sich dann auch irgendwo ergeben und, und war, war richtig eine coole Geschichte, dass sie das genau so ergeben hat und dann auch wirklich so aufgeht, wie man es auch wollten. Ne? Dass mhm. das jetzt ähm, in anderen am Standort super passt, dass man da ähm, dass jeder sagt, das schaut cool aus, das taugt einer. Äh, und wenn dann irgendwann wieder was kommt und ich sage, oh, ist das ist eine coole Idee, ja, dann machen wir es wieder. Halt ne? Also darum Zielsetzen, ich tue mir da selber wahnsinnig schwierig, dass ich das sage, was mein. Ziel ist, unternehmerisch zu was wo das Ende ist, sozusagen, weil das gibt es ja nicht. Weil es ist mhm. ja jeden Tag eigentlich neu und das äh, wird meiner Meinung nach so bleiben. Und wenn es irgendwann einmal bei 30 Leuten ist, dann ist das halt auch der Stand, aber das wird nicht der Endstand sein. Ne? Insofern ist die Frage, also die Antwort des Ziels verdammt schwierig.
0: <lacht> ja, aber es zeigt ja auch, dass es dir als Unternehmer einfach die Freiheit gibt, Sachen zu machen, dich zu entfalten und genau das, wieder Zeit und Energie zu investieren, was dir einen Spaß macht. Ja, das ist ja das genau. Schöne daran. Okay. Jetzt abgesehen von der Firma, was sind so privat kleine Dinge, die dir gut tun oder wo, wo du eine Freiheit damit hast? Ich meine, wir sitzen da gerade und du hast hier eine Sammlung von wunderbaren Rums aus der ganzen Welt, das ist definitiv ein Hobby. Gibt es sonst noch was, Sachen, wo du sagst, das ist so Kleinigkeiten, wenn die passieren?
1: Ja, also ich sage, jeder der kleine Kinder hat, da ist das eigentlich äh, egal, was da passiert. Wenn der, ich, mein, ich war letztes Jahr in Mallorca, da ist der, der Lennox, unser da das erste Mal gesessen. Das war für mich, weil ich war da gar nicht da, dass der das, wieder das erste Mal gesessen ist. Und das sind so die Kleinigkeiten, die... Sag ich mal, am meisten geben. Mhm. Wenn Kinder irgendwas, äh, ja. ich meine, das geht doch, glaube, ich, hoffe, ich, jedem so. Äh, und da freut man sich am meisten. Natürlich, ja, Rumleidenschaft ist auch da. <lacht> ähm, die kann man mit den Kindern nicht so teilen. Das aber, dauert also, noch. Ja, das, wart noch zehn Jahre, dann. Ja, zehn war auch noch ein bisschen bald. Aber, <lacht> äh, ja, also ähm, einfach zusammensitzen beim Glasl rum ist auch, oder Glasl Rotwein, ganz wurscht, einfach so gemütlich zusammensitzen. Das, das gibt mir auch voll viel. Mhm. Und was, was meine Frau an mir vertragt, ist einfach, wenn du äh, zwei, drei Tage äh, irgendwo Wien zum Beispiel einfach äh, drei Tage mal nicht daheim bist. Ne? Das Außer ist aus dem
0: Alltag und einfach mal der genau. wechseln genau. quasi. Ja. Okay. Wenn wir jetzt, weil wir sind schon am Ende der Podcast-Folge angekommen, wenn wir jetzt äh, am 31.12. nochmal sitzen, vielleicht beim Glas Rum oder Rotwein oder wurscht was, was muss in dem Jahr noch passieren, dass du sagst, es war ein gutes Jahr, es hat Spaß gemacht und äh, du bist zufrieden?
1: Hm. Ähm, also im Grunde soll es genauso weiterlaufen wie jetzt, muss ich jetzt sagen. Also mhm. wir, haben, wir haben ein paar Ziele, dem, ähm, was wir jetzt machen wollen mit einem kleinen TV-Studio und dass einfach diese diese klaren Ziele, dass die erreicht sind und dass wir vielleicht auch noch mal ein, zwei gute Mitarbeiter gefunden haben, die, die dazu passen, äh, dann bin ich im Grunde schon zufrieden. Und dann habe ich sicher schon wieder die Idee fürs Nächste. Jahr. <lacht> das heißt, äh, das Glas Rotwein geht immer. Und äh, so richtig unzufrieden äh, bin ich eigentlich nicht so leicht. Muss ich jetzt sagen. Dass ich sage, ah, das Jahr war gar nichts. Oder es gibt immer irgendwas, was, was passt hat. Ne? Also, ich sage jetzt mal, ich bin schon eher... Positiv denkend.
0: Also, also, auf jeden Fall die, die positive glaube, die brauchst du um mit den kleinen Widrigkeiten des Alltags
1: im, im Unternehmertum einfach ja, gut ist auszugehen. Ist, es ist nicht immer alles chillig, ist, klar, aber <lacht> äh, es ist schon so, dass, dass auch wenn einmal was nicht funktioniert, die dann trotzdem relativ schnell äh, das Positive drin auch wieder sehen. Ja. Und darum und kann ich am 31.12. sicher auch sagen, es hat gepasst, es war dies oder das vielleicht nicht so okay, aber, aber im Gesamten hat es gut gepasst und, und die kleinen Ziele, die wir sich gesetzt haben, die haben wir erreicht, Das war uns mhm. wichtig äh, und dass einfach erfolgreich läuft und weiterläuft. Ja.
0: Wir halten dir und euch auf jeden Fall die Daumen, also ich bin ganz sicher, dass es positiv weitergeht, vor allem bei dem, was du auch schon wieder geplant hast und die wird bis zum Jahresende sicherlich noch nur geinfallen, was da noch geht. Ja, vermutlich. <lacht> äh, vielen Dank für die Zeit, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und, Gerne. Und äh, ja, Schöne Wochen.
1: Ebenso, Dankeschön.
0: Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast@amazing-e-commerce.com.